0: Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao episódio 100 do Sim, Dividida 100, Podcast, 100. Sim. no momento você que tá, não está vendo no YouTube, imagine um 100 piscando na tela em vermelho, você que está vendo no YouTube também vai ter que imaginar, porque acho que não vão colocar isso. Não mais. vai ter esse
1: efeito especial, a verba não é tão, tão não avançada é tão...
0: assim. Dividindo a tela comigo, como sempre, o Brinjel. E aí, Brinjel?
1: E aí, Milano, e aí, pessoal? Belezinha, sem Copa hoje, né? Sem Copa hoje, quarta-feira, sem Copa amanhã é. também, quinta-feira, Quinta mas sexta estaremos aí.
0: Uma tristeza, né? O primeiro dia sem Copa, assim, é um negócio muito cruel, cara. Hoje eu é. fiquei no serviço procuro, pensando assim, porra, eu já tava na hora de botar o fone pra eu escutar um joguinho, né? Já abri a aba ali do GE, deixava ela ali... É. É, mas
1: aquele jogo na hora do almoço é top demais, né? assistir Nossa. Jogo na hora do almoço, era é perfeito.
0: Calculava certinho, né? assistiu o primeiro tempo no, no, no serviço, chegava assim, vinha pra casa almoçar, dava tempo certinho de pegar a comida, sentar no sofá, tava começando o segundo tempo. Maravilha, velho. Vida é isso aí. Porra, daqui
1: a pouco vai acabar, inacreditável. Daqui a pouco vai acabar,
0: a gente vai ficar.
1: Falta 14 a gente... jogos.
0: 14 e, em abstinence, não, são oito, acho.
1: 8 mais
0: 4, são... mais 2. 14. Não, pô, são 8 são times agora, né? São 4 jogos.
1: Ah, é, são 4, é verdade, são 8. É, fiz o contrato como se fossem as, as oitavas. É, é mas aí é, só são... falta 8.
0: Só faltam 8 jogos e, assim, um deles é a decisão do terceiro e quarto, né? Além de tudo. O que é, acontece, né? Ela é...
1: Que é uma bosta. É uma porcaria mesmo, sim. Convenhamos. Mas,
0: enfim, convenhamos. Qual foi a melhor decisão de terceiro e quarto de Copa do Mundo que você já viu, Brinjal?
1: Eu não lembro de várias de cabeça. 2018 foi Bélgica e Inglaterra. Eu tava tentando lembrar foi, foi. Brasil e Holanda. 2010 foi Alemanha e... Alemanha e Uruguai. Alemanha e Uruguai. 6 foi Alemanha, Alemanha e Portugal. Alemanha e Portugal. Eu lembro que a meu particular foi bonzinho, é, putz, 2010 eu não lembro, acho que não foi um jogo muito bom.
0: A de 2010 é. eu gostei, achei que foi, foi, foi bonzinho, a de 2006 eu, eu acho que eu não vi, acho que foi o único jogo daquela Copa assim que eu não vi, assim. é. sem contar os simultâneos, lógico.
1: É, mas cara, eu não lembro, 2018 eu não gostei. Eu achei meio. MS assim.
0: 2018 não, não, não tá nem lembrando do jogo. É. Foi. o Acho que a 2x0, né? Foi, de 2014 foi.
1: Porra. A Holanda deu um pau no Brasil, velho. Eu, cara,
0: eu tenho uma. Eu acho que só maníaco assistiu aquele, aquele terceiro quarto,
1: velho.
0: Que eu, eu sei, assim, <risos> que, tipo. A galera deu uma desanimada. É, por, por, por motivos claros, né? E óbvios, a galera deu uma desanimada tão foda da, da, do terceiro lugar que.
1: Nossa! É. Cara depois é, mas 7 a isso a um. é sido merda mesmo. Mas outro em, em, 2002, acho que era muito cedo, eu não lembro de ter visto direito, assim. Nossa, 2002
0: também não assisti, não.
1: Foi, foi Turquia, não? Foi Turquia e Coreia?
0: Foi Turquia e Coreia.
1: Porra, que merda, hein? Caralho. Que
0: desgraça, meu
1: Deus do céu.
0: <risos> a Coreia é. que chegou lá numa puta do mão grande.
1: É. Caralho, Turquia e Coreia, olha que final bosta, Jesus, velho. E que bosta. Ah, mas o chaveamento e daquelas pode...
0: copas também foi tudo
1: maluco, né?
0: E poderia ter sido a final, né? É. Ainda, é bem final que foi... Ainda bem que foi o terceiro e quarto, porque poderia muito ter sido a final. Nossa.
1: Ia ser 1 a 0 Ou nos pênaltis, o negócio assim. Ninguém ia querer sair da defesa. Deixa
0: eu ver o um negócio. É. Mais né? Deixa eu assistir
1: esse lugar. Eu tenho bastante, eu não sei você, mas... Comigo na memória, assim, Copa do Mundo fica muito as semis, mais do que as finais. As semis ficou muito na minha cabeça. Eu lembro as semis de 2006 com uma clareza absurda. É, 2010 também, aquele Holanda e Uruguai foi topíssimo. Foi aquele, ó, aquele
0: foi muito bom. Foi, foi muito bom. O Holanda e a Argentina em 2014 foi muito bom.
1: Foi muito bom.
0: A, além do 7x1, que foi 7 tipo é, é um jogo, tipo,
1: quase sempre é. ser muito lembrado. Mas 2018, que foi Bélgica e França.
0: Esse foi meio automático, né? A França foi é. muito no automático, aquela Copa, foi. cara.
1: E depois a outra... E o outro assim, foi, foi
0: Inglaterra e, Inglaterra foi. e Croácia. É. Que a Croácia ganhou na prorrogação, acho.
1: É. A Croácia, acho que os três jogos daquela é mata-mata ganharam na prorrogação o pênalti, não foi? Foi. Então, foi. Assim, é. Acho que foi pelo menos, algo, pelo menos alguns na prorrogação. É. Acho que tudo no limite mesmo.
0: Não, eu, eu lembro que tinha chega, chegou na, na final contra a França é como se eles tivessem jogado um jogo a mais. É. Tipo, a prorrogação somava 90 minutos. É muita coisa, o time tava morto já. É, decisão terceiro lugar da Copa de 2002, Coreia do Sul 2, Turquia 3. O Rakan sukur fez o gol mais rápido da história da Copa do Mundo, das Copas do Mundo, em 10.8 segundos nesse jogo.
1: Olha caí
0: a informação. É, mas eu não, eu não assisti esse jogo. A semifinal, assim, mas a semifinal marca muito. A primeira Copa que eu assisti, tipo, em terça, assim mesmo, fissuradão mesmo em todos os jogos, foi em 2006. Então, tipo, o mata-mata dessa Copa tá bem, bem fresco. Assim, é. lembro bem, tipo, a, a semi com e portugal que foi um a 0 gols e dano de pênalti. E a outra, aquele épico, né, entre Itália e Alemanha, que foi, nossa...
1: Talvez seja o melhor, não sei o melhor, mas o, o jogo que eu mais me recordo de Copa é esse. Esse Itália e Alemanha. Acho que foi absurdo. Aquele gol do Grosso é, é putaria, né?
0: É, no, nossa, é uma sacanagem aquele gol, cara. É, tipo, é ele acertou aquele chute ali de um jeito que, puta, você desacredita, tá ligado? É, é. No momento, tudo que tinha acontecido.
1: É, aquela, Copa foi, é, muito aquela louca.
0: Copa. foi Aquela Copa foi.
1: É isso, também foi a Copa com a maior junção de superestrelas, né? É. Eu não sei se vai existir outra Copa daquele nível, assim, de juntar tanto cara bom. Tanta lenda, assim. É muito improvável. O cara é muito cara escroto. Até nas seleções, entre aspas, piores, são assim, tendo, relevantes. É. Tinha muito cara bom. Eu lembro da Suécia foi para as oitavas, né? Perdeu para. Perdeu para a Alemanha. Para a Alemanha. Ué, era um também, era um Pô, era um time massa também, velho. Era um time muito bom. Caralho. Era um time bom. Era o time do winning 11. É. Era topíssimo já. É, então...
0: Tinha o...
1: Tinha o Lionberg. Tinha, t...
0: tinha o Ibra. Tinha, tinha o... o... Carlson. O Svensson, que era o botão. O, o Carequinha, o Larson, tava já é. ainda? É. Acho que tava, tava né? Tava, é... Ué, era um time muito bom. É.
1: Era da hora que ah, era bom. É, eu nem e... encontrei esse time na, nas, nas, na fase de grupos
0: Fala. E aí você pega, tipo, a República Tcheca e tinha um time com, sei lá, o Rosic, o Nedved, o Kohler, o Tchek, o Jankulovski que jogou mais uns 600 anos depois disso.
1: É. a tipo, República Tcheca tinha ido pra Semi da Euro?
0: Ela tinha... Eu não vou lembrar da Euro de 2004. Eu acho que era Semi ou Quartos, eu, 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 alguma coisa assim. em 2004. Cheguei. Chegou meio longe, que era uma base muito forte. Da, da, uh, tinha uns resquícios ainda do vice-campeonato da Euro de 96. É. Acho que o Que tinha jogado naquela Naquela coisa, mas é, era assim: tipo, uns caras que. O Tchek, né, o próprio Tchek, o próprio Jankulowski, que
1: é. pintaram assim. Foi na semi mesmo, perdeu para a Grécia. <risos> Nossa. E a Grécia depois ganhou de Portugal.
0: A Euro de 2004 foi uma, foi uma aleatoriedade, assim, meio... Absurdo. Me, meio, muito, muito absurdo, cara.
1: Mas, esse, né? a, a, a
0: é, é, mas é verdade, de... essa, essa Copa de 2006 foi, foi um negócio assim... A Copa do Tchavichinko, né? É. Basicamente a Copa do 5.
1: Essa Copa foi... Nossa, isso é tinha negro absurdo. Depois pra tá pegar até um dia pra relembrar disso, né? Relembrar dessa Copa. Trocar Dá. a ideia dela. Eu acho que vale a pena fazer um negócio assim, meio... Dá, complicado. tipo... Retrospectiva Copa. A
0: retrospectiva de Copa. Você assim, que bater a saudade da Copa do Mundo. É. Que deve acontecer, sei lá, amanhã.
1: Aí já faz um resumo Aí
0: virou um resumo Vamos fazer um recap da Copa de é. 2006.
1: Nossa, assim. então, e tá era muito história é boa.
0: É. E era muito história boa. Porque, tipo, você tinha estreando em Copa do Mundo a Costa do Marfim, Gana... É... Você tinha...
1: Senegal foi 2002 que estreou, né? Senegal foi
0: 2002. É. Uh, Austrália voltando depois de muito tempo. O, o Brasil tinha uma máquina de time, tipo, é. era, era é, muito bom. Tinha os super
1: times da Brasil, França, a da Espanha também era bom. Do era bom. A Itália, a Alemanha, a Argentina era um time mais absurdo. A Alemanha
0: era um começo de. Era um começo de, de ciclo, né? É. Começo do ciclo, basicamente, que foi campeão mundial em 14 é, é ali.
1: É, ali já tinha o Schottiger como atacante, né?
0: Ele era ponta, né? ele era um ponta, né? Jogava um é. meio aberto, né? É. Era ele de um lado, o do outro, é. basicamente. É, Mas tinha ele, bom. tinha o Lan, tinha o Mertesacker, É... é... Caraca, é a seleção da, da
1: era muito foda a seleção
0: Energia. A seleção Energia era muito apelona. Nossa,
1: era bom. A gente tá não adiando me... todo o papo da Copa é, de hoje, é, mas é, foda-se.
0: É, é tipo, foda-se. Já... <risos> 10 minutos de programa a gente tá no, no momento retrô. Mas tinha o Zanetti, claro. Tinha o Riquelme, que o Bielsa não levou em 2002, sabe-se lá por quê? É. Tinha o Crespo no ataque.
1: Vou a escalação aqui contra, contra a Alemanha. Eita, o que, que é isso? Tá por ordem errada? Ah, não, tá aqui. Acho que tá com uma ordem meio maluca. É, eu peguei aqui um negócio que tá meio bugado. Peraí, deixa eu pra outro.
0: A Alemanha que inclusive bancou o técnico da Alemanha, que era o Klinsmann, naquela copa, ele bancou o Kahn. É. Tipo, o Kahn, tipo, goleiraço pica, melhor jogador da última Copa, virou banco do Leman E aí o Kahn se despediu da seleção alemã jogando a decisão no terceiro lugar. E o Kahn era desafeto do Lehmann, né? os caras Sim. não se davam, né? era uma loucura. Olha, o Cristiário gente... devia estar levinho.
1: A gente tinha Bandanzieri, Sorim, Cambiasso, Renz, Saviola, Mascherano, Crespo, Riquelme, Teves, Scaloni, que é hoje técnico da seleção técnico. Da argentina. O Palácio, o Sim. Milito, é, o Aymar, o Max Rodrigues, o Messi, o Budiço, o Lúcio Gonzalez, o Samuel tava, né O Samuel
0: tava nessa seleção também, né? se não me engano, o zagueiro.
1: Eu acho que tava, mas aqui é não...
0: Que ele, ele faz parte da comissão hoje, né? O Samuel e o Aymar fazem é. parte da comissão do scaloni E...
1: É igual na Holanda, né? A Holanda, a comissão é o Davids e o. e o Blind. E o Blind, verdade. É. O que é bizarro, eu nem, tinha... eu nem sabia que o Davids estava lá. Eu vi o cara com aquela estileira e o óculos 3D ali. no banco, e falei, caralho, o Davids é assim. É o, é,
0: tipo, é o Davids, né? Tipo, não, não tem não como ser outra pessoa, possi... é. A possibilidade de ser outra pessoa, é o Davids. É, o cara aí é... não tem é, como ele... de confundir. Cara, ele é muito icônico, ele é um, um cara muito icônico. O cabelinho no e fim. o óculos não tem como. Não tem jeito. É. É. Uh, vamos parar de enrolar e vamos falar de, <risos> de Copa do Catar.
1: Vamos.
0: Né? Aproveitar que a gente está na Holanda. É, o primeiro jogo de... É, tá na Holanda a bosta nenhuma, né? Porque o primeiro jogo da, da, das quartas de final é Brasil e Croácia.
1: Então, Brasil,
0: vamos começar de Brasil e Croácia. É, o Brasil chegou se classificou nas oitavas de final com atropelo em cima da Coreia do Sul é um 4x1 que poderia ter sido muito mais, não fosse o time tentando dar um gol desesperadamente pro Rafinha depois do quarto foi. <risos> e ele não conseguindo converter, mas assim, acho que foi a primeira atuação realmente boa da seleção brasileira numa, na, venceu na Copa do mesmo,
1: Mundo né? é. É, eu acho que Dá pra gente falar um pouco rapidinho desse confronto, depois é do que esperar, né, da, das quartas. Isso, isso. Mas eu acho que, é, é igual você falou, foi o melhor jogo do Brasil, porque todo mundo não só tava com uma confiança absurda, mas tava com aquela vontade também de Porque tanto que nos primeiros minutos, já fez 2x0 muito rápido. Então tava com aquele gás, aquela moral muito alta, mas todo mundo jogou bem. Todo mundo fez a sua parte, até o Rafinha também tentando buscar o seu gol tudo, tudo que eu tem jeito.
0: Melhor partida dele na Copa, inclusive.
1: Sim, mas até o Alisson foi bem. A gente não pode esquecer que ele também teve suas chances bem. de brilhar ali, porque a Coreia deu uns 3, 4 chutes ali que foram perigosos. Eu lembro de um no primeiro tempo, lá pelos 30 minutos, eu acho, uns 20 e pouco. O cara da Coreia meteu um chute de fora da área bem longe, se ele for buscar no ângulo. Chute Sim. difícil. É, então o Alisson também foi um desses caras importantes, apesar do, do placar elástico ali, esse assim, meio que mascarar um pouco, que, querendo ou não, a Coreia tem as suas virtudes também, né? Mas, apesar disso, dá pra bater é. de frente com o Brasil.
0: Não, não, não é, acho que era o... Talvez fosse um dos times mais fracos a chegar nessa fase, a Coreia, né? Era um time que a gente não tava nem cotando muito pra passar de fase. É... Acabou... Acabou me pegando meio de surpresa que tenha passado, mas, assim, não é um time... É, acho que é o resultado que mostra um pouquinho da. da que é justo na diferença entre, entre os dois times. O Brasil jogou para fazer mais, mas a Coreia também poderia ter feito mais. É, bom você ressaltar essa partida do Alisson, que fez bastante defesa importante, realmente, é. É, no jogo contra, contra a Coreia. É, golaço
1: do coreano também, inclusive, hein? Golaço, golaço. É, e também eu acho que coisas que dá para tirar de destaque dessa partida, apesar do placar elástico ter meio que acabado com a partida muito cedo. É, acho que a solidez defensiva foi muito positivo, porque Marquinhos e Thiago Silva estão jogando muita bola, então muita bola mesmo. É, acho que a presença ofensiva deles, não só no gol do Richarlison, foi aquela tabela maluca lá, é, mas na partida inteira eles tão... Thiago Silva está tendo uma liberdade absurda. Ele está jogando quase como um volante. Às vezes ele larga o Marquinhos lá atrás, ele vai lá vai é buscar um passe lá na frente vai, vai, vai jogar do lado do
0: Casimiro né?
1: é, eu não sei se isso é uma orientação do Tite mesmo para fechar os três caras numa Liga 3 com o Danilo, o Militão e o Marquinhos ali, como foi nesse assim, jogo ou, ou se foi meio que soltando, de eles, já, vai acontecendo é, mas eu acho que até esse negócio de ter o Militão e o Danilo nas laterais facilita para você que ele tem um poder ofensivo maior, né, porque você pode é são basicamente quatro zagueiros ali Quatro zagueiros que. Não, o Militão e o Danilo são laterais, entre aspas, assim, podem fazer lateral. Mas não são super ofensivos também, né? Danilo, é. boa, a última vez que você lembra do Danilo apoiando decentemente ah, de qualquer coisa. Deve momento. ter sido no Santos. Então, Faz muito tempo. Então. Ele já se. Acho que na, na Europa ele conseguiu. Ele foi transformando sua posição. Até na Juventus ele virar quase com um o zagueiro. Com a Juventus é, é time mais defensivo. E ela também não tem, porra, não tem elenco, na
0: verdade, <risos> e, e, e ele jogou, né? Ele jogou na esquerda, é um papel que ele já fez na própria Juventus, é. né? Que é um de um falso zagueiro ali pelo lado esquerdo é. e tudo mais. É, então, para o Tite, ficou meio, meio confortável, porque o Brasil teve muito problema com lesão, né? Para chegar nesse é. jogo, assim, perdeu os dois laterais. O Alexandre deve voltar agora para o jogo contra a Croácia. É, e, assim, ele teve que voltar, assim, de lesão também igual ao Neymar. É, mas ele foi bem, achei que ele fez uma partida bem tranquila com o, jogando ali do lado esquerdo teoricamente numa posição que não é a dele né? Isso. É, o, o adversário do Brasil como a gente falou, vai ser a Croácia a Croácia passou pelo Japão nos pênaltis né? um empate em 1x1 um um. no tempo normal, uma prorrogaçãozinha primeira prorrogação da Copa e depois nos pênaltis o Livakovic fez o nome dele, pegou três cobranças é. né? se não estou enganado é, caiu todos os pênaltis para o mesmo lado os japoneses não tiveram a malícia de perceber isso no segundo pênalti. Então, nossa, hum. caralho. Mas assim, a Croácia é... chegou, né? assim Não dá para falar que porra a Croácia se impôs rumo às quartas Sim. de final, mas é... chegou,
1: né? Sim, eu acho muito por uma questão de experiência e os destaques individuais ali, né? Porque eu acho que o Japão, como todas as equipes asiáticas, tem mostrado uma evolução, né? de Copas mais recentes para cá. Aí a então, tá um... Copa dos
0: Asiáticos, inclusive.
1: Sim, porque a disciplina a gente sabe que eles têm. questão física e alt... de, tipo, físico de força e altura é mais desv... é uma um desvantagem né? é, maior. Assim, tipo, é um déficit. É. Por conta da questão de local, assim, que não tem muito o que fazer. É, da genética ali, não tem como se trabalhar isso. É, mas em questão de é, tática e técnica, estão evoluindo muito. E o Japão, pô, já deu um puta de um trabalho é, para Bélgica em 2018. Quase que os caras classificam. É, deixou a Bélgica passar no finzinho com o gol do... Foi do Lukaku? Não, o Lucas deu a, do... o, o Porta, porta Luz.
0: Deu... O Luz. Foi o Chadli, acho, acho que fez o, Chadli, o gol é. do contra-ataque. O contra-ataque, essa eliminação entra na conta da, da falta de malícia também. Sim, é. Porque é um contra-ataque que você não podia ter aberto nunca aos é. 47 do segundo tempo. Mas é coisa que você aprende quando acontece também, né? É.
1: E eu acho que o Japão, nessa Copa, mostrou um pouco menos dessa inocência. Porque Sim. bateu a Alemanha e bateu a Espanha, que eram os mais difíceis do grupo. Passou em primeiro. Então mostrou que tem evolução, assim, né? Por mais que em questão de, de destaques individuais não tem tantos jogadores que chamam tanta atenção, assim... Você fala, pô, esse cara é um craque. Pô, tem bons valores ali, assim. Tem muito cara que joga na Alemanha. Tem. É, mas são caras mais táticos, assim. Mas fazem a função muito bem. Mas eu acho que essa questão da experiência, assim. Que é uma Croácia que já foi finalista de Copa. É um time já bem veterano. O meio campo tem, junto, tem 427 anos. Com o Odrish, o e o Kovacic. É um time muito bom. É, a, a defesa deu uma rejuvenescida da Copa anterior. Acho que só ficou logo. Estava né? precisando. É. É, o Vida tá na reserva, né? É, o Vida está na reserva. Mas o Guardiol, que é um jovem que vem crescendo muito, é, joga no Leipzig, é, foi um dos principais jogadores da Croácia até agora nessa Copa. Zageraço.
0: O Zagueiraço.
1: O Kramaric, eu gosto dele. Eu acho ele bom jogador. Ele está no Hoffenheim, tá?
0: Acho que tá. F foi ele que pediu para não jogar para aqui, que foi dispensado em 18? Que fugiu da concentração? não pegou, não sei.
1: Vou dar uma olhada. Mas o Krama também é bom jogador, é, eu gosto bastante dele. O Perisich também é outro veterano ali que tá na, nesse grupo.
0: Gosto mas também é um cara, cara que corre
1: bastante, é um cara bem tático. Mostrou muito bem isso na, na Itália. Tá mostrando na Juve, na Juventus, no Tottenham, com uma frequência um pouco menor, porque o, o Conte tá meio maluco essa temporada. Mas, mas o time é bom, o time é experiente. É. E esse meio, cara, esse meio, porra, bate de frente com qualquer meio campo do mundo. É, é sacanagem esse meio campo.
0: É, tipo... É, porque
1: o Brozovich é o, o, acho... jogo... o é mais novo desses três, acho que é, né?
0: Eu acho... Não, o Kovacic é mais novo.
1: É, o Brozovic tá com 30, o Kovacic acho que tem é uns 20, 8, 29, né? É, o Kovacic é 9,4
0: e o Brozovich é 9,2. É, são dois anos de diferença. O, o jogador que, se, que saiu foi o Kalinich. O Kalinich foi oh, cara, meio que retirado do, do elenco porque se recusou a entrar durante o jogo contra a Nigéria.
1: Mas, enfim, é um, é um time bom. Eu acho que não mostrou muito futebol até agora, mas é um bom time. É sólido. O que, que você acha que dá para esperar no, no geral assim, dessa partida?
0: Cara, um jogo muito difícil. Porque assim, a gente vai falar, ah olha a Croácia jogou, a Croácia vai estar tá mais cansada porque eles jogaram 30 minutos a mais. Embora seja verdade, também tem que ser pontuado que é um time que está meio que habituado a isso. Né? É um time que passou a Copa de 18, a gente acabou de falar, a Copa de 18 inteira os caras passaram na, uh, por, por prorrogação e até pênaltis. Né? Então assim, é um time que, que sabe se poupar, sabe uh, ler bem o, o tempo de jogo tanto que o técnico, que é o Dalit, deixou para fazer substituições contra o Japão, na prorrogação o cara tinha cinco substituições para fazer ainda, é. contando com a extra. Né? Então assim, pode mudar muita coisa, é, tem esse, ele, ele consegue ter esse controle do físico se precisar. Acho que é um jogo muito difícil, mas também acho que o Brasil é favorito. Acredito, inclusive, que seja o, o confronto com maior disparidade dessa fase. Acho que todos os outros confrontos são mais parelhos. É... Você acha
1: que é mais do que Portugal Marrocos?
0: Acho. Acho porque Portugal tem um jogo bom de amostragem. É, verdade, acho que certeza. se pegar tipo, a amostragem da Copa do Mundo, acho que Portugal tem um jogo bom. É, claro que se pegar a amostragem de Copa do Mundo, o Brasil também tem um jogo muito acima da média e... Três jogos, dos três jogos da fase de grupos Foi, sei lá, um bom contra a Sérvia Um ok contra a Suíça e um horroroso contra Camarões Sim é, Então, pesa um pouquinho Mas acho que assim, a Cro a, pra Croácia Faltou mostrar assim Tipo, um pouquinho mais do que a gente esperava é. Pode ser que esse, O que a gente esperava apareça Contra o Brasil, acho que nada impede, né Sim, é Vale, vale lembrar que o Brasil não ganha de um adversário Europeu no mata-mata de Copa do Mundo Desde a Alemanha em 2002 então, não, não, não. é bastante tempo, né? Então, são 20 anos sem bater um europeu no mata-mata.
1: E antes acho disso? Que esse...
0: é, antes disso tinha sido 98, né? 98 é, tinha... Bateu holanda Bateu holanda tinha batido a Dinamarca já nas quartas. É verdade. É, é claro que isso não entra em campo, e acho que isso, os jogadores brasileiros não vão pensar nisso também na hora que eles estão em campo.
1: Sim.
0: É... Mas é que o Brasil foi muito pouco burocrático também, né? O Brasil encontrou um gol cedo contra, contra a Coreia do Sul e não, não precisou passar pela burocracia de criar espaços e, e, e depender tanto do Neymar tomar pancada para abrir o, uma jogada. Então,
1: é, é... Eu acho que essa foi uma das melhores virtudes do Brasil nessa partida. Foi ne não ser tão focado no Neymar. Não esperar que ele vai fazer tudo. Porque lógico, ele é o craque e tal, tá? ele vai se chamar a responsabilidade. Mas ficou visível pra mim, na segunda e terceira partida da fase de grupos, como a falta do Neymar impactava negativamente na partida. Ou na forma como o Brasil ia jogar. Porque os caras pareceu que não sabiam o que fazer com a bola. Onde se movimentar, o que, o que esperar, quem que ia passar pra quem. Era muito meio que... E aí? E aí? Aí ninguém fazia triangulações, a bola não chegava em ninguém. O só tocando a bola e sem profundidade. Ninguém para criar jogadas. Por isso que eu acho que o Bruno Guimarães seria importante nessas partidas. É, mas o Tite preferiu usar o Fred. É
0: quase como se o Tite não tivesse testado outros tipos de situações. Né? É. Você imagina que loucura? É uma coisa que a gente sempre pegou no pé, porque é o que a gente acha que faltou durante a preparação da seleção. A seleção brasileira está classificada para a Copa do Mundo faz dois anos. Basicamente, é. assim é, Eu acho que não custa você Catar um jogo de eliminatórias Sei lá, vai receber o Paraguai E vai visitar o Peru Vai visitar a Bolívia Vai visitar, sei lá, alguém aí é, Não custa você, tipo, dar uma variada, tá ligado? Tipo, é um teste de verdade Sim. Sabe, é um jogo que dá pra você experimentar Pô, às vezes a gente não vai ter o Neymar Às vezes a gente não vai ter o Casimiro Às vezes a gente vai precisar testar Tipo, um outro formato. Então, é uma coisa que a gente reclamou bastante. Que o Titi deixou de fazer. É... Contra a Croácia, eu espero que seja um jogo muito parecido contra o da Sérvia.
1: Eu acho Não vai que ser mais parecido com o da Suíça, eu acho.
0: Com da Suíça?
1: É, eu acho que vai ser um pouco mais parecido com o da Suíça. Que é um time mais compacto, assim. Tecnicamente, a Sérvia é melhor, em teoria, né? Do que a Sim. Suíça. Mas eu acho que faltava, era muito lento o time. Né? Não que essa Croácia é muito rápida também. É. Em transição e tal. Mas eu acho que vai ser mais parecido assim. É, não sei. Mas eu também acho que vai ser o é. favorito, mas um menos favoritismo do que a partida contra a Coreia.
0: Ah, sim. É, é que contra a Coreia a diferença já era bem maior. É.
1: Porque, nem você falou, a Coreia é. é um dos piores times que passou para oitavas Para Provavelmente só, pior, só melhor do que a, a Polônia, que estava tá uma merda mesmo.
0: É, nossa, uma merdaça a Polônia, é, Deus é. me livre. Pô, Tinha esquecido isso, deles.
1: É, a Polônia para mim era a pior das oitavas, depois a Austrália, depois a.
0: a Coreia. A, acho que é a Coreia. Né? É, no confronto direto, Brasil e Croácia já se enfrentaram quatro vezes entre 2005 e 2018. São três vitórias do Brasil e um empate. O empate justo no primeiro confronto, né, em 2005, 1x1, pela, pela Copa do Mundo. Brasil 1, Croácia 0 na abertura da Copa para o Brasil de 2006, em Berlim, gol do Kaká. E depois, 12 de julho de 2014, 3x1 Brasil, é, jogo no estádio do Corinthians. Gols do Marcelo contra... Dois do Neymar e um do Fred? Não lembro. Ah, também não vou lembrar, não. O, o primeiro jogo eu lembro que foi um só. É, mas é isso aí. O retrospecto do Brasil é bem positivo contra a Croácia, mesmo em jogos competitivos. É, passando então para a próxima, para a próxima quartas de final, uma reedição, né? Edição das quartas de final da Copa de 98, Argentina e Holanda. Tudo para ser um puta jogo, hein? Só que a Argentina tá se decompondo, parece. Uhum. Ah, Exatamente, eles estão necrosados, cara. Eles estão. Cara, que, que loucura. A ESPN Argentina falou que o Depot provavelmente estará fora desse jogo. É mesmo? Ele tá, é, ele tá com uma lesão, pelo que entendi, uma lesão muscular. O Di Maria já não jogou as oitavas contra, contra a Austrália por desgaste físico. O Scalone tem tá um problemaço na mão aí pra, pra essa partida. É, tudo bem, eu acho que assim, o Depol nem tá fazendo a, a, uma Copa das melhores, né? Eu acho que, mas...
1: Mas ele não é um cara corre muito.
0: É, ele não, acho Ele marca tipo, demais,
1: pressione, ele é maluco.
0: Não, não dá pra você, tipo, pensar que o time ficaria muito melhor sem ele, entendeu? É. Então... que deu
1: nas opções do meio da Argentina, eu acho que não tem ninguém tão parecido com ele em questão de... Estilo, assim, talvez o Paredes possa fazer um pouco, mas o Paredes eu acho que ele mas é o
0: menos. É, ele é menos intenso, né? É,
1: menos intenso. Ele é quem ali assim. Ele, o Paredes
0: é um 5 mais puro, né? E assim, a Argentina já se fudeu porque, porque perdeu o Locelso e não tem um é. cara da característica do Locelso. Né? Então, tipo, ah, entrou o McAllister, entrou o. Luiz Fernandes o Enzo Fernandes, o Enzo Fernandes foi bem... Achei que o Macalister foi bem também, mas é um cara totalmente diferente, ele é. né? joga em outra função.
1: Sim, em outro esquema. Então, é... É, fica essa é... dúvida, assim, do que a gente pode esperar em questão de escalação, porque nos, três nos quatro jogos que a Argentina fez até agora, eles mudaram bastante coisa, né? Sim. É, porque o Papo Gomes começou algumas partidas, o Enzo Fernandes e o Macalister também entraram Começaram em outras partidas... Outros. É, o Julinho Álvares começou agora também, porque mandou o, o coisa pro banco, né? O
0: Lautaro. O Lautaro, é, os minutos que ele esteve em campo contra a Austrália justificaram plenamente ele estar tá no banco. Ele o perdeu tá, dois gols inacreditáveis. A Argentina
1: passou sufoco no fim do jogo por culpa dele. Por Exatamente. Culpa dele. Aí na defesa também, é, o Scaloni fez umas mudanças ali pra mim. Cara, não tem, não tem como não ser Guti Romero e o, o Luciano Martínez, a defesa. Beleza, o Otamendi não tá comprometendo na Copa? Até agora não. Mas é o Otamendi. Eu não Mas é o Otamendi, do... né, cara? Nada. Não tem como. E o Romero, ele não tá jogando muita bola. Eu gosto muito dele, mas nessa Copa ele não tá jogando muito bem. Tanto que na primeira partida contra a Arábia Saudita, quem falhou o primeiro gol foi ele. O cara tava, porra, velho. O cara tava com o uma... freio de mão puxado ali, velho. E o cara da Arábia Saudita correu lado dele, porra. Aí tá de sacanagem. E... Mas ele é bom jogador. Mas o Lissandro Martínez é o melhor zagueiro da Argentina hoje. No mundo é hoje. É, é ele. É, o cara tá jogando muita bola com o United. É um cara que morde bastante, que vai pra frente, tem um passe bom. É, ele não tem a estatura, mas voltamente também não tem a estatura.
0: É. Aí a diferença é pouca,
1: né? É. Nas é... laterais também teve mudança, né? Porque algumas partidas jogou o Acu e o Molina. É, outras partidas jogaram o Taile Fico e o Montiel. E eu acho que é até que que nessa assim, partida vai entrar um montiel altagrafico, pelo que eu tava lendo.
0: É porque assim, porra, se depender do, do Acunha do, é é É zoado, é, tipo, é... é Nossa, o Acunha é muito ruim, cara. É. É assim, tipo. Não que a Argentina seja conhecida por, pela abundância nos laterais, né? Historicamente, os caras já foram pra Copa com o Heinz, né? Sim, jogando de é, lateral Era os
1: caras
0: meio, é. assim. cara meio ruins, mas nossa, brother, não dá. É, me impressiona que, que a Argentina tem uma certa, uma certa resistência a jogar com três zagueiros, por exemplo, né?
1: Verdade, verdade.
0: É, acho que existe uma certa resistência, até porque, sei lá, acho que seria mais fácil você improvisar uns alas do que... É que também sempre teve costume de botar zagueiro de lateral, né? De soltar o meio campo.
1: É, e eu também e... Eu acho que o Stil da ele gosta muito de trabalhar no meio ali, assim, e eu não é. sei se um time mais agudo, um 3-5-2, porque consequentemente você vai abrir mais o campo, se é isso que o Scaloni é. gosta, né? que ele gosta mais do pessoal mais próximo do outro para triangular, fazer pra uns triangular, passes, fazer
0: conexões.
1: E... É, que é o que é. parece que ele gosta mais. Só que essa foi uma das dificuldades da Argentina na... contra a Austrália, né? Furar meio com aquele bloco, porque o Messi estava quase como um falso 9. ele não era o Álvaro que estava fazendo aquilo ali, é, o Álvaro estava mais para direita então estava muito povoado aquela região ali e era o que a Austrália queria porque a Argentina não tem ponta então os caras agudos é. pô, dava o Papo Gomes e o Alvarez nenhum deles é rápido
0: e o Messi, né? o Messi começou a carreira com ponto mas você não vai botar o Messi para jogar na ponto, ponta né?
1: 35 anos, fodeu é... Então... Aí não tem um cara O Di Maria poderia ser um cara mais assim, mas Di Maria também não tá pronto pro jogo e também.
0: Mas assim. É... Não é mais é, aquele o... Di Maria
1: corredor maluco.
0: O, o quanto mais você vai extorquir fisicamente o Di Maria, né? É. Tem, tem é. dessas, né? Então. A Argentina tem todos esses problemas. Do outro lado, tem a Holanda. A Holanda fez um jogo impecável contra os Estados Unidos. Sim, é, a melhor partida da Holanda na Copa. A gente falou mal da Holanda aqui, que a Holanda jogou um futebol preguiçoso para cacete na primeira fase mas fez um, um, um jogo muito honesto contra, contra os Estados Unidos nas oitavas, é, o Van Gaal já deu declarações falando que quer é vingar a semifinal da Sim. Copa de 14, ele inclusive era o técnico daquela Copa para a Holanda, e então é, é curioso porque é, a Holanda mostrou algo que a gente sabia que eles conseguiam, que eles não mostraram na fase de grupos, e a gente ficou meio ressabiado até, de falar assim, viu, será que os caras Será que a gente se enganou é. também com a Holanda? Sim, né? E acho que o, o fato da, da Holanda explorar tão bem o uso da, dos alas, né? O Dampfes e, e o Blind pode ser um, um problema para essa para essa defesa da Argentina.
1: Sim, é. é. Vai ser curioso ver como isso vai funcionar, né? Que a Argentina não jogou ainda contra uma defesa de três zagueiros, com caras é. agudos, que nem você falou do Danfri e do Blind, principalmente o Dampfes. O Davis, ele funciona quase como um, sei lá, um, um atacante. Ali, é, tá Praticamente um ponto, né? É. Atacando muito. É, e os três caras do meio ali, né? o Classic, o De e o Derung que jogou nessa partida, são os caras que ficam mais. É, mar... Eles não são tão criadores assim. O De é um pouco mais, porque ele vem do lado dos zagueiros ajudar a dar o primeiro passe. Mas ele não é um cara que está lá na frente dando o último passe. É, isso que é um problema, acho até dessa seleção holandesa, Por mais que fez sua melhor partida agora contra os Estados Unidos. Eu acho que é um time pragmático, assim. Eu sinto que eles são muito dependentes de algumas execuções dos alas, é de movimentação de alguns jogadores, de uns caras é, fazer uma inversão de campo para o ala cruzar e alguém infiltrar. É algo bem, bem pragmático, assim. Não vejo isso com muitas variações. É, porque o ataque também não para exigir muito Porque são caras mais de velocidade né? O Depay é. e o gapco E também jogou na, O Jansen jogou umas partidas também O Jansen
0: chegou a entrar Mas acho que assim É, é uma característica O, o, o Memphis e o, e o gapco são caras de características Completamente diferentes do que a Argentina Também enfrentou Sim. Então é É algo que tem que ver como é que a Argentina Vai reagir o, o Vangal deu uma declaração falando que a Holanda joga de um estilo parecido com o do Brasil. Você tá de acordo com isso? Você concorda? Você acha que o Vangal deu uma viajada? Ele deu uma alfinetada um pouquinho demais aí. Porra, o Vangal gosta, né? O Vangal Van sempre gostou, né?
1: Eu acho que ele tá dando muito rolê em Amsterdã, não é possível. Onde tá... <risos> ele tá vendo esse time parecido? Eu não vejo tanta semelhança assim. Eu né?
0: também não, não vejo tanta, não. Assim, é, de focar o jogo pelas alas, assim, até. Vou, vou, vou dar uma colherzinha de chá. É, mas, mas o tempo, assim, né, o Brasil tem ponta, pô. É, o Brasil força o jogo pelos pontas, sim, né? O então, um cara tipo, é, horrible,
1: ela, pra entrar pra dentro. Sim, pra, uh,
0: pra colocar a bola dentro da área de uma é. forma totalmente diferente, né? Então, Sei é, lá. E, eu acho esse um confronto muito parelho sim, sim. entre, entre Holanda e Argentina, acho que... É, é o mesmo nível ali entre Inglaterra e França, mas talvez um pouquinho mais parelho, sei lá... Se você der 55-45 de um lado lá no, no confronto entre os europeus, aqui vai ficar, sei lá, 54-46... É, eu acho que vai ser acho parecido é... também. É, não, não consigo que... ver... Não consigo ver assim, um jogo muito com placar muito elástico. É, e também são duas equipes
1: um pouco menos técnicas do que as europeias, né? do França e Inglaterra. E Inglaterra.
0: Tem isso. Acho que é um confronto que vai ficar ali um pouco truncado, de começo até, até o pessoal percebeu os encaixes, Sim. Né, de como vai ficar tudo, e aí vai, vai de quem conseguir driblar melhor isso daí. Por, por definição, eu acho que quem tem um cara como o Messi leva uma certa vantagem. Também acho. Acho que é assim: o coletivo da Argentina é forte, é, com o risco do Depô ficar fora, mas o, pode ser que jogue, né? E jogando o Depô, o coletivo da Argentina é muito forte. É. É, então, acho que tem uma ligeira vantagem para a Argentina. Mas mesmo assim, é um jogo que. É, tem, tem cara de, de jogo bom mesmo, tipo de, de jogo bem, bem, bem emocionante, acho.
1: É, eu acho que os primeiros 15, 20, 20 minutos vai ter bastante estudo. Não acho que vai ter ninguém maluco indo para cima. É... Porque as duas seleções são um pouco mais cadenciadas, assim... É...
0: É, se você pegar o tipo, meio da Holanda com De Jong, De Jong e Klassen, o ponto forte desse meio campo aí não é intensidade, né? É,
1: não, nem um pouco. Nem então um pouco. acho que... Tem um o cara pra morder, é, que nem o e De faria. Tem... É, mas também não tem ninguém pra dar, que nem eu falei do passe, né? O De Jong é muito bom, ele tá sendo um dos melhores dessa seleção holandesa nessa Copa, mas eu acho que ele tá fazendo uma função um pouco mais... Porque ele deveria fazer no Barcelona, só que ele não faz porque tem o Busquets. É, mas é aquela função do seu primeiro cara ali, dar mais uns passos longos, trabalhar mais a bola, dar uma carregada para é, quebrar as linhas, que ele é muito bom nisso também. Tem um drible legalzinho também. Sim. É, mas é curioso, eu também concordo com você, quando você tem Messi no time, você já tem uma vantagem. Você já tem um poderio ali assim que, que ninguém vai ter. É, nenhuma outra equipe, talvez só a França com é o Mbappé. Que ele tá jogando também num nível muito escroto. A gente já falou um pouco mais depois, mas. É... Essa partida, sim, eu acho que vai ser bem parelho. Um pouco mais estudado do que França e Inglaterra, mas vai ser bom jogo também. Acho que vai ser. Acho que a Argentina passa. Mas naquele limite também.
0: É. é Argentina e Holanda se enfrentaram nove vezes na história, cinco delas em Copas do Mundo, a primeira em 74, com o um 4x0 da Holanda, o carrossel holandês é, em cima da Argentina, em 78 eles fizeram a final da Copa, a Argentina ganhou por 3 a 1 na prorrogação, em 98 como eu citei antes, teve as quartas de final, entre eles 2 a 1 para a Argentina, gol histórico do Denis Bergkamp, e uma das melhores narrações de gol de Copa do Mundo da história, e em 2014, eles jogaram uh, aqui em, no, também em São Paulo, também foi no estádio do Corinthians aquele jogo. 0x0 a, a gente uh, levou nos pênaltis a vaga para a final, com pênaltis defendidos pelo excelente goleiro Sérgio Romero.
1: Hoje eu estava vendo essa escalação, porque hoje completa... Falou quanto era não um é, dia exato porque a Copa foi em outro período, né? foi um período. mas fazia uma, uma comemoração deixa eu ver se eu acho aqui Sky é... Sports tinha visto hoje eu fiquei olhando para escalação pensando meu Deus do céu a gente assistiu essa porcaria é não aquel... assim. aquela
0: Argentina chegar na final é um ato heróico né
1: não, é criminoso
0: porra tinha Romero tinha Garay é, tinha. Eu gosto muito do Billy, mas tinha o Billy, a
1: A escalação: Romero, Zabaleta, Demicheles, Garay e o Rorro. Olha essa defesa. Nossa, que horror. Aí o meio: Mascherano, Billy e o Enzo Pérez. Também uma merda. Nossa senhora. Lavese Messi e Guaim. Tá aqui.
0: É, é muito difícil, cara. É, é muita muito sacanagem. É muita sacanagem.
1: O Maria tava machucado. O Agüero, ele tava machucado
0: também? O, o Agüero o tava, ele tá sempre meio machucado, mas o Agüero também nunca se firmou, né? A gente precisa ser honesto é. que o Agüero nunca se firmou na, na seleção, seleção Argentina. A né? Argentina
1: ele nunca foi bem, né? Nem ele nem o Higuaín, né? Nem ele nem o Higuaín.
0: É. Então... Agora, sim, tipo... Higuaín ou Lautaro? Jogando hoje? Ah, não, tipo, não hoje,
1: em Copa do Mundo. Ah, tá, em Copa do Mundo? Isso é duro, hein? Aquele, <risos> aquele lance que o que perdeu na final é sacanagem, né?
0: Pô, aquela bola recuada do Cross, né?
1: Nossa, velho. Aquela lá eu acho que é pior do que essa que o Lautaro perdeu no jogo passado. Acho que é. Porra, aquela lá tava aquela... fácil demais.
0: Aquela lá ele podia carregar, velho. É. Tipo, ele podia ter dado uma carregadinha, tá ligado?
1: Nossa, mano, aquilo lá foi inacreditável. Como um cara erra é aquilo? Ainda bem que ele aposentou, né?
0: É que, ele, é que ele foi muito escroto, porque ele quis chutar de primeiro e chutou muito escroto, é. cara. É muito bizarro. Ele aposentou no Miami, né no Inter Miami. Estava jogando é. com o irmão dele. Pulando para a próxima. Vamos. Esses dois jogos que a gente falou vão ser na sexta. O Brasil joga meio-dia. Argentina e a Holanda se enfrentou às quatro da tarde. E agora os jogos do sábado... Sábado começa ao meio-dia com Marrocos e Portugal. Marrocos é o um mandante porque foi o campeão do grupo, né? Ali no chaveamento na, na frente. É... Porra, é um espetáculo, né? Marrocos foi um espetáculo, cara. É... Foi muito bom. Eu não, não tenho muito mais como, como definir, assim. Além da questão esportiva, você tem toda a questão do, da representatividade, porque é um país árabe. Sim. Né? A torcida do Marrocos compareceu em peso Desde o primeiro jogo Contra a Croácia é, Os caras fizeram uma festa espetacular Nos estádios e tudo mais Então é, Foi muito bonito E putz é, A gente pode depois Da Copa, acho que não, não vamos focar muito Na Espanha, vamos focar mais no Marrocos mas A gente pode depois falar da Espanha né Depois que passar a Copa assim, Porque cara é, jogaram uma estatística ali que depois que foi campeão da Copa do Mundo a Espanha não ganhou mais em mata-mata olha isso é, 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 é estranho e assim, as, as últimas eliminações da Espanha tem esse mesmo roteiro, né pelo menos em Copa do Mundo né é. que foi assim contra a Rússia e é assim agora é, mas assim também
1: uma estatística aqui em Copas, tirando 2010 que eles venceram eles, perderam, eles morreram nas oitavas desde, tipo, 94, 90. Um negócio assim, um muito absurdo. Então, é constrangedor. Porque é um time que acaba não tendo tanta tradição, se você olhar bem assim. Aquela é. Copa 2010 foi um outlier, né? Foi um negócio bem fora da curva.
0: Basicamente, é o Corinthians da Copa do Mundo. É. Se você tirar o ano de título... É, já era. Vai morrer na primeira, no máximo, na segunda rodada de mata-mata. É. Né? É. É, mas, enfim, é, agora falando de Marrocos, uma campanha assim... A gente, é, de novo, a gente falou na prévia do grupo, é um time que a gente gosta muito. É um time que é muito rico tecnicamente, apesar de, tipo em, em poucos jogadores, você tem jogadores muito talentosos. E, mas assim acho que não, não sei se eu esperava que chegasse numa quarta de final da forma que foi sabe uhum. ganhando o grupo depois passando por cima da Espanha e deu trabalho para a Espanha né porque teve chances de ganhar o jogo no tempo regulamentar teve chance de ganhar na prorrogação é, o, o Bono fez uma disputa de pênaltis espetacular o Arrabato tomou conta do meio campo de uma maneira incrível é, o Ziek até correu e, então, é assim, cara, não, é. Não é muito normal isso daí, não. É, não, não acontece com frequência, uhum. espero que esteja muito bem gravado. Uhum. É, cara, eu acho que é a melhor história da Copa até agora.
1: Eu acho que sim. Essa é uma das mais bonitas, porque é o time que tá indo longe, né? Porque na fase de grupos tem uma história ou outra que você fala, pô, oh, que legal. Mas meio que morre ali, né? né? Se, mar... é. Na partida seguinte você acaba. Esse time voltou a assim, ser uma porcaria. É, Tem mas esse time em Marrocos é o time que tá indo mais longe foi a único, única das, entre aspas, zebras das oitavas que passou é, que venceu os, digamos favoritos assim, o pessoal que tinha mais nome mas na bola eles, eles mereceram mais do que a Espanha no coletivo, assim, e nos pênaltis eles falaram, nos pênaltis, pô, vou parar. nos pênaltis é constrangedor que os caras fizeram é... Mas uma coisa que me incomodou muito desde o começo, e a gente até tinha comentado nos outros programas dessa Copa, e essa formação da Espanha com o Busquets no meio e o Rodri na zaga. Isso pra Nossa, é uma aberração mano, de uma existe, forma cara. maluca. É uma aberração constrangedora, assim. O Luiz Henrique acha que ele tá jogando, porra, videogame. Que ele pode meter um cara que tem um passe bom na zaga, mas que tem zero cacuete de zagueiro.
0: Porra, ele, ele meteu o, o Llorente na lateral direita justamente pra ajudar na saída de bola, tipo... Não à toa, ponta lá. Você comentou o nome dele, eu esqueci o nome dele, acho que foi o Bufal. É o Bufal. Ah, deitou e rolou em cima do cara, pô. De tá deitou, modo. deitou e rolou em cima dele. Porra, não, não dá, né? Assim, é, me incomoda um pouquinho essa postura do, do Luiz Henrique, gosto do Luiz Henrique como treinador, mas assim, me incomoda um pouquinho essa postura de ele chegar depois e falar assim: não, pra mim a gente executou o plano de jogo de forma perfeita. Porra, ele tem que estar tá de sacanagem, irmão você tem que ganhar, caralho. Você tem que estar tá de sacanagem. Não é possível que você ache que... Você assista o jogo que a Espanha fez e se encontre satisfeito que a sua equipe deu mais de mil passes e, não e acertou a bola no gol menos vezes. Tipo, que você não, te não tenha conseguido... É, tipo, sei lá, abrir uns espaços para um chute de entrada da área. Que você não tenha, tipo, conseguido uma penetraçãozinha assim a mais para abrir um, 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 uma, um, uma finalização de lado. Sabe?
1: Mas mostra é... também, tipo, pra mim é muito evidente como tem um desnível nessa seleção é, espanha, né? espanhola, né? Não tem um equilíbrio na formação. Não tem uma defesa aqui, é estruturada, um meio que todo mundo exerce sua função. E um ataque também, cada um tem sua função. É meio que, ah, vamos pegar vários caras de qualidade aqui e tacar nessa porra aqui, vamos ver o que dá. Porque no meio primeiro campo, o Busquê não corre. O Pedro é jovem, mas também não corre. O, o Busquê, Busquê, quando é... era novo, ele já não corria, né? E hoje ele corre bem menos. Ele dá um passe bom de lado. Mas é isso. O Pedro joga a bola pra cacete. Mas o Pedro não corre. O Pedro é meio sem intensidade. O Gabi tem intensidade? Tem. Mas o que ele tem intensidade mas, de falta do resto. Mas ele não pode ter
0: intensidade por três jogadores no meio campo, né? Pô? Exatamente.
1: Aí você pega o ataque. Quem que sabe fazer gol de Ferran Torres e do e Assim, não, entendeu?
0: Não tem
1: sentido. Vai ter um monte de cara com bom passe na defesa, do meio pra trás... Mas não tem ninguém para executar na frente? É, que acho que assim, é,
0: faz falta... É o mesmo problema que tem a Alemanha. É. Né, que faz falta o 9. Faz falta a referência que, tipo, que seja o cara que vai só pra ali para incomodar o ataque, a defesa ali. É. E é por isso que o Morata às vezes se dá bem nesse tipo de função. É, mas assim, é, na falta dele, cara... Sei lá, eu achei que assim se fosse jogar um pouquinho mais de bola essa Copa, mas assim, é difícil você também culpar o cara porque ele tava fazendo, sei lá, um falso 9-6, meio, meio falso ponta, é, invertendo com o Ferran Torres, tá ligado? Sim. Então... É, não sei, não sei. A gente tá falando demais da Espanha, inclusive. É,
1: foda-se a Espanha. Vamos falar de Portugal
0: é, agora. vamos falar agora de Portugal, que assim como a Holanda, apareceu pra Copa do Mundo nas, nas oitavas, né? É, começando pela polêmica, você teria bancado o Cristiano Ronaldo? É fácil falar é. agora, né?
1: É, agora é fácil. É, é, tipo, é, é mais tranquilo falar
0: agora, mas assim, tipo...
1: Mas ele também, de certa forma, é meio fácil porque ele não jogou bem nas primeiras partidas. Ele não foi bem. Você tá com medo de bancar por causa do nome. Porque ele tem um respeito ali, Sim. assim, do elenco, da diretoria, do pessoal de Portugal, assim. Mas na bola, no campo, ele não jogou bem nenhum jogo dessa Copa. E o jogo que era para ser o mais fácil, que era contra a Coreia, perdeu. E ele é titular.
0: E ele, ele jogou, né? Ele fez é. muito pouco sentido para mim.
1: É, mas eu acho o Fernando Santos que a gente critica bastante... Teve culhão de bancar não só o Cristiano, mas o, o João Cancelo. O Cancelo. Bancou os dois. E o Dalô e o Gonçalo Ramos foram super bem. Foram dois dos melhores em campo. O Dalô, pô, tá jogando demais. É, o meio campo, eu tinha minhas dúvidas assim, em relação ao William Carvalho e Otávio. É, eu não achei que o Ruben Neves foi tão mal assim nas outras partidas. O Também bancou. não. É, o Bernardo tem que estar tá ali, não tem como.
0: O Bernardo é craque demais, né?
1: E o Bruno, pra mim, teria que estar tá no meio ali e colocar um outro cara na ponta que, pra mim, seria o Leão. Mas aí, porra, discutir com o velhão lá.
0: Ele dá a declaração de falar o Leão não é titular porque na função, na posição que ele joga tem mais funções defensivas do que ele faz no Milan. É como se o cara fosse um incapaz de voltar pra marcar, tá ligado? Ah.
1: Mano, que isso, tá tão mas que
0: assim um retardado. É, não Mas é, é muito difícil de você Discutir agora também é. Quando o cara, cara até atropela a Suíça Desse jeito é. É, Eu acho que assim O, o João Félix estava muito mais solto para jogar Nessa partida contra a Suíça E, e, e ele combinou bem no no, no no ataque com o Gonçalo Acho que facilitou foi Sem querer ser muito corneta mas eu acho que foi a primeira boa partida do João Félix que eu vi em toda a minha vida. É...
1: Eu tenho minhas dúvidas também, se não foi.
0: Porque... Porque desde o Benfica,
1: quando ele apareceu com aquele hype... Cara, foi uns três anos isso. É, tipo...
0: foi então, nossa, esse moleque é muito bom, mas assim, tipo... Não
1: foi. Não
0: foi assim, né? E aí ele caiu na mão do Simeone. todo respeito ao Simeone. Amo o Simeone. Matou o moleque. O inimigo número um do ataque... É difícil, né? O uhum. moleque se desenvolver tanto que ele já tá pedindo pra sair. Mas, enfim, é, fez uma boa partida. O Gonçalo Ramos, que sei lá, acho que não tinha 90 minutos é, com a camisa de Portugal, porque ele não tinha estreado até ser convocado pra essa Copa. Uhum. É, foi lá e cagou três gols, tá ligado? E assim, uh, o primeiro gol é de uma dificuldade muito absurda, porque ele meteu uma Sim, bola no, no ângulo. No ângulo. Uh, o segundo gol, o Sommer dá uma falhadinha. O terceiro gol é um golaço, que é o que ele dá a cavadinha em cima do... Ah, tá. Como se fosse um
1: bico, mas ele faz a cavadinha, é. assim. É esquisito.
0: Tipo, bem em cima, assim, você vai olhando, assim parece que não vai dar tempo dele dar a cavada. E, é. e assim, golaço, golaço, golaço. É. Eu fico na dúvida se, assim, é, o Fernando Santos vai manter essa... essa formação pro próximo jogo contra Marrocos
1: é aquele dilema, né, porque até antes da partida quando você olhava a escalação, você pensava putz, mano, se der ruim vai cair tudo nas costas dele e o Cristiano Ronaldo vai falar, pô, e aí eu tava aqui e você não me colocou, por isso que perdeu ele, mano, porque era claro que ele ia, eu acho que no fundo ele tava torcendo pra Portugal perder, no fundo ele, nossa, essa merda perca é pra eu poder falar que, que eu não tava lá, então por isso que perdeu mas eu acho que no fundo ele pensava assim porque o ego do cara tá tão maluco que distorce um pouco as coisas. Mas. É. Eu não sei se ele vai manter esse time, hein. É quem? É que... Contra o Marrocos ali, sei lá.
0: É muito arriscado, cara. É. É Porque muito o ataque arriscado.
1: De, de, Portugal, de Portugal de Marrocos é bom. Não sei, esse meio campo aí de, de Portugal não me convence tanto, Otávio, Gran né, Carvalho. O Otávio eu acho ok, mas eu colocaria até o Vitinha ali. Eu prefiro o Vitinha.
0: Esse é o eu imagino que Marrocos não deve ficar tão atrás quanto ficou quanto, uh, contra a Espanha, é. né? Porque o Marrocos uh, adotou a postura de falar assim, não, beleza, a Espanha vai ter a posse de bola, então eu vou precisar me defender uh, daquela forma, tipo, soca todo mundo ali atrás, fecha as linhas e, e já era. Eu acho que Marrocos, uh, não digo que vai para uma trocação mais franca... Sim. Mas acho que a gente pode esperar algo mais próximo do que eles apresentaram contra a Bélgica. É. De tentar sufocar um pouquinho mais, tentar explorar um pouquinho mais a velocidade numa recuperação posições mais altas do campo.
1: Porque querendo ou não, a defesa de Portugal é lenta, né?
0: é o Guerreiro, que é um Pepe. pouco mais rápido... É, Pepe, é...
1: é Pepe e Rubem Dias. É, Dias não são primores de velocidade. É.
0: Ah. Apesar do, do... O Pepe tá fazendo uma Copa do Mundo muito boa também, tá, né? tá.
1: Tá mandando é bem. Doida. Apesar de não ter começado a primeira partida, né? Quem começou é. foi o grande. O. Negão lá, como chama? O.
0: Danilo, né? Danilo Pereira. Danilo Pereira?
1: Que tá fora da Copa, né? Machucou agora. Tá fora. É. Ainda tá bem. É que ele com, com,
0: com todo o respeito aí ao atleta, <risos> né? Portugal acabou se dando bem, aqui, que né? <risos> A gente, a, as nossas opiniões aqui acerca do atleta do Pereira já estão muito bem
1: documentadas, viu estão <risos> muito bem documentadas é, mas é isso aí, acho que vai ser é... um, um bom jogo, eu acho que vai ser uma goleada de Portugal eu acho que o Marrocos vai dar um trabalhinho ali, se eu acho que Portugal não cresceu o olho eu acho que o Marrocos pode passar Pegou, eu, imagino
0: se... que, eu imagino que seja outro jogo que vá a prorrogação.
1: É, tem uma cara de prorrogação.
0: Eu acho que, assim, é, às vezes é difícil a gente pensar porque Portugal marcou gol com muita facilidade contra a Suíça. É. Mas, cara, é, pelo que eles mostraram na fase de grupos, assim, uma. Às vezes uma lentidão, uma, uma, um déficit ali na, na criação de jogadas, acho que é um jogo que pode ir pra prorrogação, sim. É... Um jogo. São dois confrontos, só para terminar aqui: dois confrontos entre Marrocos e Portugal, os dois. É, Copa de 86 e Copa de 2018. Em 86, Marrocos fez 3x1 em Portugal. E em 2018, 1x0 Portugal, jogo pela fase de grupos. Na Rússia é, último confronto Das quartas de final França Que enfiou uma sacola Na Polônia 3 a 0 na Polônia E Inglaterra que fez 3x0 em Senegal O resultado foi injusto
1: Demais pô, Senegal é injusto. começou tão bem a partida Poderia ter feito gol é, Pô, eu Fiquei triste até por isso Porque jogaram bem Ixi, Tem uns é. valores ali legais tem... pô, O Sar é bom jogador é, o Sabali também é bom jogador É, putz, é que querendo não faz falta O Mané, mas o time é bom
0: É, é que eles entraram ali, né Tipo, tô, tô com a escalação aqui E o meio de campo era Patecis, Nampalesmendi, Crepandia, Ilman Daê, Ismail Assar E o Bulaedia a no ataque Você é, tá, tá sem os três Principais jogadores da, dessa Dessa região, né, que é o Mané, o Cuiatê E o Ganaguiê É, é e assim, a gente já tinha comentado que numa eventual oitavas entre Senegal e Gana, Senegal poderia aprontar, mas com o Mané, sem o Mané fica muito difícil, é. como de fato foi, e aí você também perde os meio campistas que meio campistas de Premier League, né, o Guiê da Premier League, o Guiate da Premier League caras é. que têm um, um conhecimento do ritmo de jogo em inglês é. É, fora isso boa atuação da, da seleção da Inglaterra, né é, a impressão que eu fico é que assim a saída do Mount ajudou muito o fluxo do meio campo na Inglaterra apesar do Henderson, né?
1: Exatamente, eu achei até achei confuso assim, porque muito do que eu li da expectativa da, da mídia inglesa em relação a essa a escalação desse confronto era começar com o Rashford e o Foden no ataque junto com o Kane e, e tirar o Henderson e colocar o Mount ou colocar o Grealish e trazer o Foden mais pro meio. É, a ideia seria mais ou menos essa. Mas o, o o Portão do Sul decidiu fazer o e manter o Henderson, Portão né? Do Portão do Sul é bom. Portão
0: do Sul, puta que pariu.
1: <risos> o cara decidiu manter o meio da, da partida anterior, né? Que tem ali... Você deixa dar mais liberdade pro Bellingham. Eles são um cara aqui Explora mais os espaços do meio para infiltrar mais é, no ataque. E o Henderson ser um cara que é, busca mais, morte mais daquele lado direito. É, e deixa o Rice também para ser um cara mais do passe. Mas o Rice também é um cara que eu acho que acaba sendo meio que é, subestimado nessa seleção inglesa. E até no West Ham, Porque ele acaba sendo é, usado numa posição como um cara do primeiro passe. Apesar de ter um bom primeiro passe, eu enxergo ele mais como um carregador de bola... Com o segundo volante do que com o primeiro. Tem mais qualidade pra isso. Tanto que eu acho que seria legal se a Inglaterra tivesse. Porque na euro jogou o Calvin Phillips do lado dele, né? Foi. Por isso que era diferente. Mas eu acho que eu queria ver ele na. Provavelmente ele vai sair do Ham, né? Mas se ele sair, eu queria ver ele um time que tem um primeiro volante ali mais de passe, um mais... cara mais marcador. É. Pra dar liberdade pra ele conseguir ser um cara que busca mais a frente, ser um cara quase com um box de boxe. <risos> eu acho que ele tem essa capacidade, ele também é alto, é, então eu acho que ele consegue fazer essa, essa função. Ele é bem, bem versátil, o Bellingham também consegue fazer quase todas as posições do meio. É, ele é muito versátil, ele tá jogando muita bola, ele tá sendo o principal jogador dessa seleção. Né?
0: É, o Bellingham, a arrancada do Bellingham, acho que é no gol do Kane, é, é um negócio espetacular, cara. É um negócio muito, muito foda. É, tô de acordo, tô de acordo com você Queria destacar também a Copa do Mundo Que tá fazendo saca Bom,
1: jogador.
0: E, e Muito criticado por causa da Euro né? Foi um dos que perdeu O pênalti na, na final da Euro Sim. E conseguiu Tá fazendo uma Copa muito boa Apesar de achar que o Salto que tá tirando ele meio cedo Dos jogos é. É, Mas aí pro lugar dele geralmente Entra o Rashford, que é outro jogador que eu gosto muito E outro jogador que tá fazendo uma baita Copa do Mundo Aham uhum. Então é, é, o poderio ofensivo da Inglaterra parece que está se, se azeitando, assim, né? Está tá melhorando. É, vamos ver, é um confronto muito difícil contra a França. E, do, e aí chega do outro lado, a gente tem. Vai falar um pouquinho da França, que fez 3x0 na Polônia fora o passeio. Foi 3-1, 3-1. Eu quero ignorar o último gol do Lewandowski, porque foi, eu tinha colocado colocar 3 a 0 né? Eu botei lá no bolãozão a 3 a 0 França, e o Lewandowski quebrou minhas pernas. É... Apesar da Polônia ter conseguido né, um, um ataque aqui, né, ter conseguido chegar ao gol do Loris, é... a França parece um time muito, muito bem estruturado, assim, e que... É... É difícil falar, porra, a França joga muita bola, porque você é. sabe que é capaz do time jogar ainda mais. Eles são muito certos, tipo, eles jogam, é, a impressão que eu tenho é que é um time que joga o suficiente para vencer os jogos. E, pra... e eles fizeram isso em 18 e estão fazendo de novo. Só que assim, o destaque é o Mbappé, porque assim, ele é muito absurdo.
1: É, ele está jogando muita bola. Mas ficou curioso muito para ver, semelhante com a Inglaterra, acho que eles não tiveram um teste de verdade ainda nessa Copa. É, isso Falar, é. Putz, eu peguei um ataque Pô, embaçado. Será que minha defesa vai dar conta? Inglaterra. Cara, a gente tem que ser sincero. A Inglaterra tá indo bem até agora e não tá sofrendo tanto de defensivamente. Porque não pegou um time muito forte. Porque se pegar um time rápido, o Maguire vai ficar tonto. E o Stones também não é o rei da velocidade. O Walker é muito rápido, é muito rápido. Mas eu não confio muito nessa defesa. E o mesmo vale para a França. Que apesar de eu gostar muito do Varane, do Pamecano, do Théo Hernandes, até do Koundé, o Lohri também, pra mim ele seria reserva se o não tivesse apto e não existisse a dele de capitão. Mas o Lohri tá fazendo uma boa Copa até. Só que o Théo Hernandes é um cara que ataca muito. Ele apoia, por toda hora ele tá do lado do Mbappé. O Mbappé respirou, ele já tá aparecendo lá na frente atacando. É, e tanto que é. Se você sente olha assim algumas partidas, na hora que o Ternan se apai, já fica quase uma linha de três ali no, no fundo, né? Com o Pamecano, <risos> o Varane e o Kundê. É, e eles fazem essa linha de três, o Kundê fica segurando um pouco mais. E os três são muito bons, assim. Eu acho que a gente não pode se enganar nisso. Mas o Varane tá voltando de uma lesão, o Kundê tá voltando de lesão. É, o Pamecano tá jogando, mas... É... Yeah, o Pamecano...
0: E o, o, o Pamecano vinha meio... Não questionado, né? Mas ele estava oscilando bastante ainda no Bayern, né?
1: É, ele ainda não tinha conhecido a posição. Aí no banco tem o Konaté, que joga no Liverpool, que eu gosto muito dele. Acho que ele seria uma outra opção também. Mas acho que ele joga do lado do, do Varane. É, teria que ser uma outra pessoa que joga para esquerda. É, para substituir o, o Pamecano, no caso. É, porque o, o Lucas Hernandes se machucou, então não tem opção. É... Mas a França, assim, ainda é muito bom. Eu ainda fico um pouco com um o pé atrás de Rabiot ali, assim. Eu fico meio... Ah, será que esse cara não vai fazer o Não vai entregar? É. Porque ele é, ele é um bom jogador. Ele sempre mostrou ser um bom jogador, assim, ter lapsos. Mas ele nunca foi grande... Foi tudo aquilo que você esperava dele, né? Apesar de sempre jogar em grandes equipes. No PSG, no na Juventus agora. É, mas eu acho que ele nunca foi aquela super estrela. E se não fosse as lesões na França... Jamais ele estaria jogando ali, né? Convenhamos. É. Não tem como.
0: É, assim, é... pra mim, quem devia estar jogando, inclusive, era o Camavinga. Eu também acho.
1: Ou o Fufaná, é. até. Eu gosto a do Fufaná. É o Fufaná.
0: Fufaná é Sim. É... Um que pudesse fazer melhor ali a função um pouquinho mais defensiva e soltar de vez os quatro da frente, é. né? É,
1: é porque, porque o Pogba quase não... O Pogba, cara, eu, de novo falei, se eu me bater... Ele quase não marca, né? Quem volta pra é. marcar ali é o Grisman. O Griezmann ele fecha é o no meio, o Rabiot vai pra esquerda, faz a de 4 ali.
0: Com é. o Dembélé fechando do outro lado. É. É, e, e, cara, é importante, importante você ter falado isso do Grisman porque é, Entendi, eu acho que né, estatisti né? estatisticamente ele não tá aparecendo tanto, né? Acho é. que ele não fez gol ainda essa Copa, se fez, fez um... Um gol. Mas ele deu
1: assistência, né? Ele
0: deu assistência e, assim, ele é muito importante para o funcionamento desse time. Ele é muito importante porque é ele o cara que carimba a bola ali antes da bola chegar, é ele que é o desafogo do time antes da bola chegar no Mbappé. É, porra, ele, ele, ele é um cara, assim, que é, eu penso. começo a pensar, eu vi isso sendo postado no Twitter outro dia e falaram assim, cara, a gente acho que a gente subestima um pouquinho o Griezmann, porque a terceira Copa dele, a terceira Copa que ele tá fazendo uma função diferente da anterior, né, porque ele era praticamente um ponta em, em 14, 14, em 18 né? ele jogava mais ali, né, como um, um segundo atacante, e, e agora ele tá ali, tipo, voltando para marcar, e ele é, participa ele é, um meia, né? é, ele é um meia, tipo, participativamente da construção é, é um jogador que tá se mostrando assim, é, muito completo para a seleção da França. E hoje, assim, ele só eu acho que ele só não é mais importante para a França do que o Mbappé. Sim,
1: também acho. Porque, acho que, tipo, o, no, funcionamento desse time, eu acho que é. É, é porque
0: assim, tipo, você não vai achar no elenco um cara que vai substituir ele fazendo o que ele tá fazendo.
1: É. é... É que o Mbappé Sim. chama a responsa na ponta e ataca muitos os espaços, né? ele vai para cima. É.
0: E Só você que... ter o Dembelé do outro lado também ajuda fazendo a mesma coisa. Né?
1: Exatamente. Porque se você até vira a bola pro outro lado do campo, o Dembelé adora esse espaço para ele ir pro um contra um. Pra ele quebrar para um lado, pro outro, pra dar o drible ali assim, ele ama esse negócio. É... Então é um time muito ofensivo, assim. Ele quebra. Esses, esses dois lados ali assim, são muito pesados. E que nem falou, o Griezmann tá jogando muita bola. Até o Giroud é um pouco subestimado, né? Sim. Porque o Giroud é o rei dos, gay, do, dos, dos gols bonitos. <risos> dos gols bonitos. Que pô, do tem nada a ver. Dos gols bonitos. É, porque, se olhar o histórico dele no Arsenal, no Chelsea, putz, ele faz gols bonito toda hora. Até no Milan ele faz alguns. Sim. É, então, um cara muito importante também. Acaba sendo um pouco esquecido. Porque ele virou sombra do Benzema nessa volta do Benzema pra seleção, né? É, mas ainda assim é um puta jogador, é um cara que cumpre sua função muito bem. É, mas a minha dúvida em relação a esse confronto é isso. Como as defesas vão se portar e como os técnicos vão tentar é, mexer na escalação para minimizar essas deficiências defensivas, principalmente em Inglaterra. Que eu acho que tem um pouco mais dessas deficiências na defesa e vão ser expostas pelo Mbappé e de Belê.
0: Acho que, acho que, assim, tipo, se você pensar que o matchup do, do, do Mbappé é o Kai Walker, é, a Inglaterra tá numa desvantagem meio foda aqui. É. Né? Então, é, é que nem falou, o, o Salt gente vai precisar botar um esqueminha em prática ali pra não deixar o, 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 esse confronto acontecer, tipo, no mano-a-mano. -mano. O Mbappé não pode, sob nenhuma condição, receber uma bola no mano-a-mano -mano com o Kai Walker. É ah, o Walker é rápido, não sei o uhum. que tem, ele é forte, irmão, o Mbappé vai passar por cima dele que é um trator. É. Então, também assim...
1: Acho. Ele vai pra cima, ele não tá nem aí. E,
0: qual, e qualquer espacinho ali, é, o que a gente tava falando agora, qualquer espacinho que sobrar, um zagueiro que vai precisar fazer essa cobertura extra, você tá abrindo espaço pro Griezmann, você tá abrindo espaço pro Giroud, você tá abrindo espaço pro Dembélé. É. Então, assim, a, o poderio ofensivo da França é muito forte. O poderio ofensivo da Inglaterra também, Querendo ou não, como é que, como é que o ataque da, da... A defesa, desculpa, da França vai lidar com um centroavante técnico que nem o Kane. É, tipo, você é um cara vai... que vem
1: muito o meio-campo, né? para abrir os que... espaços, dar passe.
0: Você vai soltar um zagueiro e falar assim, cola no Kane... É,
1: vai morder ele até o meio do campo? Qual o espaço que você vai abrir?
0: Então, é. É, vai, vai ficar um pouquinho mais difícil. É. É, aí, no caso talvez compense uma dobra, talvez compense marcar um pouquinho mais por zona, mas assim ele também é um cara que precisa de pouco espaço para achar um companheiro é. em velocidade é um jogo que vai ser cara, é um jogo que pra mim promete ser é, eu tava... a gente tava falando antes, eu falei que acho que vai ser um jogo até meio truncado um jogo muito de meio campo por causa disso, das equipes é, pensando muito mais no não cometer erros que, per... que, que gerem gols adversários do que efetivamente se lançando de forma, vamos por entre aspas, desesperada. Mas acho que é, é o... Com risco de falar uma besteira, o jogo de mais alto nível técnico que a gente vai ter nessa Copa. A gente teve um Espanha-Alemanha que foi muito, sim, muito, sim. Forte,
1: muito, foi muito forte. Muito forte,
0: é. é. Acho que é, é esse tipo de nível de jogo, tipo esse... esse... É, Inglaterra e França tá, tá ali. E acho que a gente não teria outro confronto desse nível até, né? tipo, nem com a final.
1: Uma final só se fosse mais Brasil e França? Acho que sim. É, só se fosse algo, algo assim, mas até uma meia assim, até uma semi. Eu acho que é isso aí. Esse França e Inglaterra têm tudo para ser o jogo. Vai ser muito bom. Eu acho que nem você falou, né? Que você acha que vai ser um pouco mais truncado o jogo assim, o pessoal sem atacar ataca com intensidade, eu acho que o jogo da Argentina com Holanda vai ser mais assim do que esse, eu vejo esse é. jogo ser um pouco mais pra cima porque o pessoal tem técnica, pô, não é possível que com tanto de talento desse você vai sentar ali, fazer um busão e não fazer nada, não é possível, é. pô, é muito sacanagem o Southgate tem
0: que tomar é. o cu, é, assim, A gente tá foda. A gente critica o Southgate e acho que com razão, porque esse time da Inglaterra não joga o que deveria jogar. Ah, mas assim, é, o Deschamps também não é exatamente assim um
1: puta, de um treinador, né? Não é, não é. Ele deu uma, de certa forma, uma sorte, porque tem muito cara bom nessa seleção. É, tem 100, muito talento. Né? Dá pra muito fazer três times da França, cara.
0: Tudo muito saudável. Isso aí que a gente tá vendo em campo é o time B, basicamente. É,
1: é o time B com o Mbappé.
0: Né? E o Griezmann. É. Porque, assim, só com os desfalques já daria um time que seria muito competitivo.
1: Que absurdo. Tipo... tem os caras ficaram de fora da Copa ainda, que são Sim, muitos caras.
0: Que, que, por opção, né? Por opção é. ou por falta de vaga. É. Então, assim, é, é, dá pra imaginar também que... É, dá pra falar, que o deixamos também às vezes, eu não sei se é ele que fala pro time ser um pouquinho mais preguiçoso, não, não sei, é. não sei, mas assim, é... fato é, acho que é o jogo de, é, de maior intensidade que a França vai pegar entre as duas Copas do Mundo, tirando de cabeça, acho que sim, que entre 18 foi, acho que 18 o jogo de maior intensidade foi o da Argentina, a Crossa chegou é. muito cansada pra mim na, na final, aham, uhum apesar de ter dado né, até uma, um certo jogo. É, o jogo de intensidade mesmo foi o da Argentina. É, então, acho que esse é o jogo de, de, desse ciclo de mais tensão Sim. e intensidade. E aí, vamos ver como é que a França reage também. E vale o mesmo para a Inglaterra. A Inglaterra teve jogos difíceis né, na, na campanha também em 18, onde foi terceiro colocado. Podia ter sido a final, inclusive, de 18, esse jogo. É, mas... É, é um jogo... Cara, é, eu não sei, não sei. Cada hora eu acho uma coisa, né? <risos> é, vai, é, vai ser um jogo bom, vai ser um jogo bom.
1: Vai. Eu acho que a França passa, mas... Também acho. Eu acho que vai ser um 3x2, acho que não vai ser um jogo maluco.
0: É, eu acho que é, o, o ataque da França vem em melhor fase, né? Sim. O Griezmann e o Mbappé ali estão... Eles... Parecem imparáveis no momento. Sim,
1: e eu confio mais na defesa da França.
0: É, confio. do que no, no, no Stones e no Maguire. No Maguire que está jogando bem.
1: Tem que jogar pedra no Maguire. É... Nossa,
0: o Maguire é, sei lá, entre o segundo melhor jogador da, da, da Inglaterra nessa Copa, pra é. mim, atrás do Bellingham.
1: Tá jogando muito.
0: Tipo, é insano. É. é... Mas aqui também acho que tá, é o segundo programa seguido que a gente elogiou o Maguire e acho que já tá ficando um pouquinho já tá demais. Bom. Tá bom já, né? Tá bom, né?
1: Imagina é... se é... você levanta, levanta a taça.
0: Nossa senhora, aquela cara de tropiço que ele tem.
1: E os memes dele, mano? Vai acabar o meme dele, mano? Não, é Não vai, pô. A musiquinha lá do. É, Maguire. É o Maguire. Maguire.
0: <risos> Não, pô. Pelo bem de todos nós. É. Pelo bem de todos nós. É, França e Inglaterra já jogaram muitas vezes, muitas vezes, são 17 vitórias da Inglaterra, 5 empates e 9 vitórias francesas. É um, um confronto assim, que tem bastante é, tem bastante vantagem é, para a Inglaterra, mas muitos são amistosos, né? Os times se enfrentaram em euro, muito em, em Eurocopas. Né, principalmente é, em 2012 eles se enfrentaram, em 2004 eles se enfrentaram, em 92 eles se enfrentaram, é, em Copas do Mundo são dois confrontos, em 66 e em 82, ambos com vitória da Inglaterra. É, mas é o é, que a gente está falando aí, o nosso nosso é, então, França semifinais, um saborosíssimo Brasil e Argentina, e um... França e Portugal ou França e
1: Marrocos? A ah, França e Portugal, né? Eu acho que o favoritismo está ali.
0: É, também acho que o favoritismo está ali. Marrocos também cansa, cansou bastante no seu, é. no seu jogo. É, ficamos por aqui então, né, Brinjel? Depois das quartas tem, tem programa, né? Te grava.
1: Isso aí, vamos. Demorou. Valeu, pessoal, vou no Milani, Até a próxima.
0: Valeu, galera. Valeu, bringel Até a próxima e siga -nos nas nossas redes sociais. Até o programa 101. Um abraço.